0: Salut, tu es en train d'écouter 15 minutes de persuasion, le podcast où je te partage mes meilleurs trucs pour captiver, convaincre et vendre, sans mentir, sans mettre la pression ou culpabiliser tes clients potentiels. Je m'appelle Alexandra Martel, mais tu peux m'appeler Alex. La persuasion, ça me fascine. Puis si tu veux en apprendre plus sur moi, tu peux visiter le www.lesmotspourvendre.com. All right! L'épisode d'aujourd'hui, il s'adresse tout spécialement aux entrepreneurs qui vendent au téléphone. Je pense aux coachs, aux consultants, aux professionnels, genre les avocats, aux thérapeutes. En fait, si tu fais des fameux appels découvertes, l'épisode d'aujourd'hui, il va te donner plusieurs outils pour qu'on te réponde un oui enthousiaste pas mal plus souvent. Si tu fais du cold call, par exemple, ben bravo! (rire) Non, mais pour vrai, moi, j'aille ça le cold call. C'est pas ma tasse de thé. Puis, c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Ça veut pas dire que tu vas pas piger un truc par-ci, par-là, mais disons que le contenu de l'épisode, n'a pas été pensé pour le cold call, OK? Fin du disclaimer, c'est parti. Pour commencer, j'ai besoin de définir c'est quoi exactement pour moi un appel découverte. C'est un terme qui est super connu dans le milieu du coaching puis du dev perso, mais peut-être que tu es plombier puis que tu fais des appels découvertes puis que tu ne le sais même pas. En gros, ma définition à moi, pour moi, un appel découverte c'est le petit appel gratuit où tu jases au client pour voir comment tu peux l'aider. Tu lui poses un petit peu des questions là, sur sa problématique, ce qu'il vit puis tout ça. Euh, si tes prix ne sont pas sur ton site web, c'est aussi parfois le moment où tu vas lui faire une offre ou tu vas lui donner un range de prix pour la première fois. C'est vraiment l'appel où tu vas essayer de le « closer » aussi bien souvent. C'est différent d'un appel à froid, par exemple. Tu sais, les fameux cold call euh, c'est, 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 c'est vraiment différent parce que là, dans un appel découvert, c'est le client qui t'appelle. Il peut t'avoir trouvé via ton site web, il peut t'avoir trouvé via de la pub, euh, il peut t'avoir trouvé sur Google, c'est pas important. Euh, mais je veux qu'on fasse vraiment la différence ici, c'est le client qui t'appelle. Euh, c'est pas toi qui appelles des gens là, euh, qui, qui, qui veulent peut-être rien savoir de toi. <rire> Quand même une nuance importante. Ça ne veut pas dire, par exemple, que c'est simple pour autant. Si tu as déjà fait ce genre d'appel-là, euh, ou si tu en fais en ce moment même dans ta business, ben, probablement que tu ne closes pas tout le monde. Probablement que tout le monde à qui tu parles au téléphone ne finit pas par être ton client. Peut-être aussi que tu ailles ça faire ces appels-là. Peut-être que c'est awkward pour toi. Euh, ou, peut-être, ou peut-être, en fait, que tu aimes ça jaser au monde puis que tu ça faire ces appels-là, mais que des fois, tu es super surpris parce qu'un appel... Euh, « Viens de se terminer, tu as eu du fun, tu as eu l'impression que ça avait bien connecté, puis bam, la personne euh, te, te ghost. Tu lui envoies ta soumission, puis elle te répond jamais. Euh, » Voilà. Donc aujourd'hui, je vais te partager des erreurs que tu fais peut-être pendant tes appels de vente. Ce sont cinq erreurs euh, qui sont assez communes dans ce genre d'appels-là, que j'ai fait moi aussi pendant très longtemps, <rire> « Before I knew better euh, », puis qui te font probablement perdre des clients. OK? Let's go. L'erreur numéro un, celle qui est peut-être la plus commune aussi, c'est de suivre un script. Si tu cherches sur Google « script appel découverte » ou « script sales call », tu vas trouver des tonnes et des tonnes de coachs de vente qui te proposent des textes préparés d'avance. Le but, ou en tout cas ce qu'ils te vendent, euh, c'est que tu peux tout simplement recracher, j'ai même jusqu'à dire vomir le contenu de ce script-là pendant ton appel au téléphone, puis c'est supposé marcher A1, là c'est magique, wow, tu vas te mettre à full vent Honnêtement, je trouve ça un peu beaucoup jambon. Une conversation au téléphone... Ben justement, c'est une conversation. C'est pas une pièce de théâtre. Puis t'as beau apprendre tes lignes à toi par cœur, c'est absolument impossible pour toi d'anticiper tout ce que l'autre personne va dire de l'autre côté du téléphone. Puis surtout, comment elle va le dire, quand elle va le dire. Je veux dire c'est impossible de prévoir tout ça. » Pour rocker un appel découverte, un appel de vente, il faut pas que tu deviennes un espèce de robot qui crache des petites phrases toutes faites. Là, je trouve que les pires, c'est les coachs de vente qui t'enseignent à renverser les objections de tes prospects. D'ailleurs, c'est sûr qu'on va en reparler là, des objections dans un prochain épisode, mais il y a comme rien qui me gosse plus qu'un vendeur au téléphone <rire> qui essaie de renverser mes objections. Bref, mais ouais. Donc, euh, être un robot, ça marche pas. Pour convertir en appel, l'ingrédient numéro un que ça te prend, c'est de l'empathie. faut que tu écoutes ce que l'autre personne te dit, puis tu réagisses en conséquence. Plus tu fais parler ton interlocuteur, puis moins toi tu parles, plus tu as de chances de closer. C'est directement proportionnel. Puis, pas closer n'importe comment, là. closer à ton prix, puis à tes conditions. Pourquoi je dis ça? Parce que ton but numéro un en appel, ça devrait être d'accumuler du pouvoir. Puis c'est quoi qui te donne du pouvoir dans un appel de vente? C'est toutes les informations que tu peux accumuler sur la personne avec qui tu es en train de parler. C'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle aime? C'est quoi ses valeurs? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de te parler en ce moment? Est-ce qu'elle a déjà fait affaire avec, je ne sais pas moi, un de tes compétiteurs avant? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'elle a aimé? Qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé? À la limite, c'est quoi sa couleur préférée? T'sais, j'exagère à peine. Là. Plus tu en sais sur la personne avec qui tu es en train de parler au téléphone, plus tu es capable de découvrir des choses à son propos pendant l'appel, plus ça va être facile pour toi de la convaincre de travailler avec toi. Puis ça, ben, ça passe pas par un script cheesy qui t'apprend à renverser les objections. Ça passe par l'écoute. Puis ça, ben, ça m'amène à mon erreur numéro 2. Mon erreur numéro 2, qui est de pas être préparé. <rire> wow, là. C'est pas parce que je te dis de pas dépenser ton argent pour acheter un script, t'appelles découverte qu'il ne faut pas que tu te prépares avant un appel. Il y a comme un juste milieu qu'il faut atteindre. Je viens de te le dire, plus d'informations égale plus de pouvoir. Plus de pouvoir égale tu vas closer plus au téléphone. Ça veut dire que c'est quoi la première affaire que tu fais avant un appel de vente? Ben, c'est l'heure de sortir la Véronique Amars en toi, là. Bon, euh, si t'es un peu vieux puis que tu pognes pas ma référence, mettons ton Sherlock Holmes intérieur, là, c'est le temps de jouer au détectives. puis c'est qui le meilleur ami des détectives? C'est Google. Ben oui, puis ses autres amis, ben LinkedIn, Facebook, Instagram, tu peux apprendre plein de choses super utiles, intéressantes, sur ton prospect, la personne avec qui tu t'apprêtes à parler, juste en la googlant puis en allant voir ce qu'elle fait sur ses réseaux sociaux. C'est quoi ses valeurs? C'est quoi sa business? Est-ce que tu te rends compte je sais pas, sur son LinkedIn euh, qui viennent d'engager plein de monde ou je sais pas, ils ont gagné un prix ou ils sont soulignés dans le journal parce qu'ils ont une croissance phénoménale. Ah, ça, ça veut dire qu'ils ont peut-être un gros budget. Tu vois, genre, tu peux apprendre plein de petites choses comme ça euh, qui vont vraiment t'aider. Tu vas aussi pouvoir savoir d'avance bon, c'est qui? De quoi ça a l'air? Est-ce que t'as déjà travaillé avec un client qui est similaire, soit parce qu'il était dans la même industrie, euh, soit parce qu'il cible le même genre de client. Euh, est-ce que t'es capable là, de trouver une expérience pertinente de ton passé par rapport à ce client-là? Puis, s'il te plaît, là, fais pas l'erreur de liker ses citations inspirantes vieilles de deux ans sur son compte Instagram, parce que le but, c'est que quand tu lui parles, le client, il sente que t'as fait un effort, puis que t'es au courant un petit peu de qui c'est tout ça, pas que as l'air d'un stalker. Bon. <rire> Une fois que ma recherche à moi était faite, parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'essayais de faire dès que j'avais le temps, en fait, là, quand je faisais des appels de, de ce type-là, quand je jasais à un prospect au téléphone, mais je faisais tout le temps la même chose. Je me préparais une grande feuille de papier que j'avais devant moi pendant l'appel. Sur cette feuille-là, j'écrivais un petit résumé là, de deux, trois lignes, de tout, même des mots-clés des fois, de toutes les infos que j'avais glanées sur cette entreprise-là pendant ma recherche. Puis en dessous, je me préparais trois ou quatre questions là, intéressantes que je pourrais poser pour aller creuser un petit peu plus loin. Là. Euh, that's it. Tu te prépares des questions. Tu fais ton petit résumé. Tout va bien bien aller. Bon. L'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, c'est une de mes préférées dans le podcast d'aujourd'hui. Puis c'est une erreur qu'on fait tous <rire> quand on débute avec ce, ce genre d'appel-là, ou même des fois on peut la faire très longtemps si on ne se, se, si se fait pas enseigner en fait à faire différemment. C'est de laisser le client faire ce que j'appelle sa liste d'épicerie. Le client, quand il t'appelle, c'est parce qu'il a un besoin X ou Y. Puis le problème, ben, c'est qu'il pense qu'il connaît la solution à son besoin. Ça fait que si tu le laisses faire, il va prendre le contrôle de l'appel, puis il va faire sa liste d'épicerie. Il va dire des choses comme « on a juste besoin de rafraîchir notre logo » ou « on cherche quelqu'un pour s'occuper de nos réseaux sociaux » ou « on a besoin de ça, 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 de telle façon ». Puis nous, ben, les pigistes, les travailleurs autonomes, bien souvent, comment est-ce qu'on répond à une liste d'épiceries comme ça? Ben, on répond avec un « oui, oui, justement, je peux faire ça, on se met à parler de nos services, expliquer comment ça marche nos affaires, let's go, on est décollé. » On est déjà prêt à se plier en quatre pour montrer au client qu'on peut l'aider pour son besoin. Mais faire ça, là, ça ne te met pas pantoute dans une position de « pouvoir ». Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore assez d'informations. Le client, quand tu lui réponds comme ça très, très rapidement, dès qu'il t'a présenté ce qu'il pense être son besoin, ben, il te voit comme un travailleur autonome, un exécutant à qui il va dire « j'ai besoin de ça, j'ai besoin de la job X ou Y », qui va faire ensuite la job X ou Y. Il n'y a rien qui l'empêche, dans le contexte où il te perçoit de cette façon-là, d'aller voir quelqu'un d'autre, d'aller voir un de tes compétiteurs. Mettons quelqu'un qui charge moins cher, pour faire la même job, <rire> pour empêcher que ça, ça se produise. Faut que t'empêches ton client de rester à sa liste d'épicerie. Puis faut que tu creuses. Faut que tu poses les bonnes questions puis que ailles gratter jusqu'à ce que tu trouves c'est quoi son vrai besoin. On va reprendre là, euh, l'exemple du client. Là. Le client qui approche, mettons, un graphiste. Okay? Je sais qu'il y a pas mal de graphistes qui me suivent puis qui m'écoutent. Quand même... Euh, une bonne mise en situation. OK. Fait que, mettons, t'as un client qui, a, qui approche un graphiste et qui dit J'ai juste besoin de rafraîchir mon logo. Pourquoi il pense qu'il a besoin de rafraîchir son logo Il y a clairement une raison qui est plus profonde que ça. Là. Euh, peut-être qu'il trouve que son logo, il est plus approprié. Si oui, pourquoi Est-ce qu'il a l'impression que ça correspond pas à l'image qu'il veut projeter, à son branding Puis pourquoi ça le dérange de ne pro- pas projeter cette bonne image-là Puis là, plus tu lui poses des questions, pis plus tu creuses un petit peu là-dedans, plus il va te parler, pis plus tu vas réaliser que dans le fond, son problème, il est peut-être pas mal plus large que juste son logo. Puis, si tu as fait tes devoirs avant, là, tu vas pouvoir faire une coupe d'observation bien fencé. <rire> Je suis pas graphiste, là. mais par exemple, admettons que tu as été fouillé un petit peu sur Google, tu as été voir son site Web, tu as fait comme le minimum là, pour te préparer un petit peu à l'appel. Ben, peut-être que toi, tu vas l'avoir remarqué qu'il y avait une incohérence entre son message puis son branding. Donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir le lui dire. Tu vas pouvoir lui donner des conseils. Tu vas peut-être même pouvoir lui dire, « Écoute, je ne suis pas certain que ce que ça vous prend, c'est juste un rafraîchissement de votre logo. Moi, j'ai l'impression que votre branding, on doit le repenser du début à la fin, pour X, Y, Z raisons. Ça va être mieux pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. » Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu prends la liste d'épicerie de ton client, que tu la mets de côté que tu trouves son vrai besoin, la vraie raison pour laquelle il t'a contacté. Il te contacte pas pour rafraîchir son logo. Il te contacte pour l'effet que son logo va avoir sur les gens, puis peut-être que ça va beaucoup plus loin. Un exemple de copywriting, tu sais, c'était pas rare que quelqu'un me contacte pour une page de vente, puis que je lui fasse réaliser que s'il n'y a pas de trafic sur sa page de vente, parce que son aimant client n'est pas intéressant, parce que ses publicités Facebook ne convertissent pas, ça sert à rien que je lui écrive une super bonne de, page de vente. Donc, ça te prend plus qu'une page de vente. Tu, tu vois un petit peu ce que je veux dire? Vraiment, aller chercher le besoin profond du client, ça nous permet de faire une recommandation qui est souvent bien plus appropriée que ce que lui, il pensait qu'il avait besoin. Puis, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que, T'es plus un exécutant, t'es un conseiller. T'as l'air d'un pro, t'as l'air d'un expert. Le client, après ça, il te percevra plus jamais de la même façon. Mais là, en même temps, en faisant ça, il faut que tu fasses hyper attention de pas faire l'erreur numéro 4. L'erreur numéro 4, <rire> j'ai écrit dans mes notes, parler, parler, parler et encore parler. Pis sais, j'aime ça, là, parler. Je suis volubile en « s'il vous plaît ». En appel découverte, ça a longtemps été mon pire défaut. Puis c'est d'ailleurs un de mes défauts dans la vie. Je te dirais qu'un bon 50% de mon énergie dans un appel de vente, il est réservé à me fermer la trappe sans joke. Euh, Je me retiens tout le long pour pas couper l'autre personne, pour pas me lancer dans une espèce de longue anecdote que c'est pas le temps, pour pas proposer quelque chose trop vite. Parce que la pire erreur que tu peux faire en appel, c'est de parler avant d'avoir accumulé assez de pouvoir, c'est-à-dire assez d'informations sur ton client potentiel. Si tu parles, puis tu te mets à faire des propositions avant d'avoir gratté assez le bobo pour trouver c'est quoi son vrai besoin, tu n'y arriveras pas, là. Il faut, pour avoir du succès avec nos appels de vente, je pense, apprendre à cultiver le silence. Tu sais, quand tu poses une question, là, puis que la personne ne répond pas assez vite à ton goût, réponds pas à sa place, mets pas des mots dans sa bouche. Inspire, expire, attends, puis résiste à la tentation d'ouvrir ta bouche. Pour vrai, là, la tolérance au silence, c'est de l'or en barre dans le contexte d'un appel de vente. Euh, si tu dis rien, ton prospect, il va le remplir, le silence. Puis il va te dire des choses qu'il t'aurait peut-être pas dit sinon. Puis je vais le répéter encore, l'information, c'est du pouvoir dans ce contexte-là. Puis là, ça m'amène à la dernière erreur dont on va parler aujourd'hui, et non la moindre, là. super importante, L'erreur numéro 5, c'est celle de présumer de quelque chose. En anglais, on dit « assume things ». C'est une des erreurs les plus faciles à faire, puis peut-être la plus mortelle. Il y a beaucoup de gens qui essaie de faire ce que je t'ai décrit un petit peu plus tôt. Tu sais, quand je te disais, il faut que tu trouves le vrai problème. Il faut que tu grattes un petit peu pour voir, OK, oui, lui, il pense qu'il a besoin de ça, mais c'est quoi son vrai besoin? Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont essayer de faire ça, mais qui vont échouer lamentablement. Puis pourquoi ils vont échouer? Ben parce qu'ils écoutent pas vraiment. Ils disent au client, non, t'as pas besoin de X, t'as pas besoin, besoin de Y, au lieu de laisser le client arriver à cette conclusion-là par lui-même. Tu sais, là, dans mon exemple avec le graphiste puis le logo. Là, si tu arrives au début de ton appel, puis que tu dis au client, oh non, euh, ça va vous prendre un branding au complet. Là. Il faut vraiment qu'on retravaille toute votre affaire. Euh, ça n'a pas de bon sens de juste rafraîchir votre logo. Même si tu as raison, là, même si c'est totalement vrai ce que tu es en train de dire, tu ben, t'as juste l'air d'un jambon qui veut te monter un plus gros bill. <rire> c'est ordinaire, là, mais c'est comme ça que le client va percevoir ça. Lui, il a l'impression, ah, c'est sûr, lui, il est graphiste, euh, il, veut, il veut me refaire son branding parce que ça va être un contrat plus payant pour lui, etc. etc. Il voit pas que es en train de mieux répondre à son besoin. Pour pas que ça arrive, cette réaction-là, il faut jamais que tu présumes de quoi que ce soit. Puis le meilleur truc pour faire ça, c'est un Américain qui me l'a appris. Il s'appelle Joel. Je ne sais pas comment prononcer son nom de famille. Joel, mais son nom de famille, c'est genre Kletke ou Kletki. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Là. Je vais mettre son nom dans les notes de, du podcast. Mais lui, il y a une phrase là, qui m'a marqué à jamais. Sa phrase, c'est « Be the mighty parrot. soit un perroquet. » En appel de vente, il faut que tu deviennes un perroquet. Tu poses des questions. Puis là, quand ton client, il t'a répondu, tu le reprends pratiquement mot pour mot. Bon, exemple avec mon graphiste, là. Tu dis au client des affaires, genre, tu sais, il vient de te le dire, Puis là, tu dis, ah, si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est que tu sens que ton branding ne reflète pas assez tes valeurs, ta personnalité, par exemple. Puis là, tu fais un silence. Le client, qu'est-ce qu'il va faire pendant ce silence-là? Il va dire oui, puis il va sûrement renchérir, tu sais. Après ça, tu dis, OK, puis si je comprends bien... Ça, c'est les mots-clés, là. Si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est que l'objectif derrière le travail qu'on va faire ensemble, ben c'est d'éliminer cette incohérence-là pour attirer les bons clients, puis augmenter vos ventes. Puis encore là, tu fais un silence. <rire> puis là, le client va te dire oui. Puis c'est à ce moment-là, quand le client par lui-même, avec ses propres mots t'a t'as amené <rire> à la grande finale, que tu peux faire ta recommandation, puis te présenter comme un conseiller et un expert. C'est vraiment à ce moment-là que tu donnes tes conseils. Puis tolère l'air awesome. Je sais pas si c'est clair, mon affaire, là, si tu vois la nuance. Tu veux pas que le client, il sente que tu penses que tu connais sa business puis ses challenges mieux que lui, là. Si tu veux juste avoir l'air condescendant, tu veux qu'il sente que tu t'intéresses à lui, à sa business, puis à ses challenges, tout au long de l'appel. Puis quand tu fais le petit perroquet, l'effet miroir, puis que tu utilises ses propres mots, ben tu lui prouves que tu l'as écouté pour vrai. Puis finalement, ben que parce que tu l'as écouté pour vrai, tu as trouvé la meilleure solution possible pour lui quelque chose qui est encore mieux que sa liste d'épicerie du début. Pas pire, hein? <rire> tu penseras à moi pendant ton prochain appel découverte. Salut, le.